0: Joo, ei tule loppumaan asia tältä seuraavalta puolelta tunnilta, kun puhutaan ruoasta. Muutenkin sitä puhutaan tänä päivänä varmasti enemmän kuin koskaan. Muutamia tämmöisiä poimintoja. Elintarvekkeiden pitäisi tietenkin olla eettisiä, eli valmistettu niin, että ihmistä, luontoa, ympäristöä vahingoitetaan mahdollisimman vähän, jos ollenkaan. Ruoka saisi olla luomua, mahdollisimman puhdasta, lisäaineetonta ja tuoretta. Pitäisi suosia lähiruokaa ja kotimaistakin pitäisi ostaa ja noudattaa tätä kautta vahvasti. Lihansyöntiä pitäisi vähentää ja korvata ne mu- muilla terveellisimmillä proteiinipitoisilla kasviksilla, kuten sienillä ja palkoviljatuotteilla. Ihmiset tuskailevat tänä päivänä ravinnon kanssa niin paljon, koska liikkeellä on sekä tutkittua tietoa, että sellaiseksi väitettyä tietoa. Sitä liikkuu julkisuudessa niin paljon, että kuluttaja on vaikea saada sitä tolkkua. Nyt siis keskustellaan siitä, kuinka voisimme kenties varmistaa sekä ruoan terveellisyyden että turvallisuuden. Tervetuloa Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen. Kiitoksia. Tuossa oli vain muutamia tuommoisia avauksia. Jos mä kysyn näin, että sä toimit myöskin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisan EFSAn tieteellisenä asiantuntijana, niin mikä on tässä ruoka- tai ravintoturvallisuudessa tällä hetkellä Euroopassa ehkä se kuumin tai kuumin aihe kuumimmat aiheet?
1: No kyllähän aina niin turvallisuuden kannalta niin meitä puhututtaa mikrobiologia, patogeenit ilman muuta. Ja Suomihan on hirveän hyvässä asemassa esimerkiksi Salmonelan suhteen. Ja sitten mikä puhututtaa ehkä tuolla kemikaalipuolella, niin on tietysti tämmöiset jäämät. Esimerkiksi lannoten jäämät tai mm-hmm. mahdolliset raskasmetallit ympäristömyrkyt.
0: Me ollaan kanssa täällä muutama kerran tätä aihetta sivuttu muun mm. muassa tämmöisten kelmujen ja pakkausten kautta. Että minkä verran tätä tutkitaan tai minkä verran tästä puhutaan tänä päivänä Euroopassa. Että miten paljon nämä pakkausmuovit ja muut elintarvikkeeseen voivat jäämiä jättää.
1: No sellaiset aineet, joita kutsutaan niin hormonihäiriköiksi, niin sellaisia on pakkausmuoveista todettu ja ne on puhututtanut ihan hirveästi ja siitä on valmistunut raportteja ja raporttien myötä sitten myöskin on tullut rajoituksia tämmöisten aineiden käytölle.
0: Hmm. Tämä ala, tämähän on kuten sanottua, niin Euroopassa pitkälle ja Suomessa elintarvikkeiden turvallisuutta on tutkittu pitkään. Me pärjätään hyvin salmonellasta. Jos muistaa, niin 70-luvulla vielä puhuttiin ja kohistiin 80 luvulla ehkä jotain, mutta eihän viime vuosina, en muista tapauksia lainkaan, että ainakaan julkisuuteen kovin voimakkaasti oli Salmonella nostettu.
1: Siis Suomihan on aika lailla niin kuin vapaa Salmonellasta, hmm. Et se on meille ihan ylpeiden aihe, että mä oon kuullut, että tuolta ma- metsätalousministeriöstä hehkutetaan, että Suomi on about ainoa maa, jossa voi syödä sen kananmunan raakana.
0: Aivan, ja muutenkin kun mietimme sitä, että minkälaisia vaikka ruokamyrkytystapauksia tässä maassa on, ja sieniä taitaa joku aina per vuosi vääriä syödä ja sitä kautta sitten joutua sairaalaan, mutta eihän tämmöisiä niin meillä raportoida.
1: No kyllähän niitä raportoidaan, tietysti mediassa ja iltapäivälehdissä ja etupäässä, niin kyllähän ne tapaukset niin nostetaan esille, varsinkin jos joku on ihan vakavasti sairastunut mm. sienistä esimerkiksi. Ja ilman muuta viranomaiset, niin kuin heillä on omat tiedotuskanavat, että kyllä nämä asiat kulkevat ja niille tehdään jotain, selvitetään syy esimerkiksi.
0: Mutta professori professori Marina Heinonen, se, että meillä ruokaturvallisuus on näin hyvällä tolalla, ei suinkaan estä sitä, etteikö tämmöistä ruokahysteriaa eri aiheista nostettaisiin netissä aika ajoin. Millä silmällä ja korvalla tämmöistä asiantuntijat seuraavat?
1: No... Itse seuraan kyllä aika herkällä korvalla ja pyrin kyllä vaikuttamaan sitten siihen, että myöskin asiatieto leviää. Ja mun toive on kyllä, että muutkin alan asiantuntijat niin ottaisiin ihan rohkeasti vaan osaa, että rupeisivat twiittaamaan ja pitämään blogeja.
0: Hmm. Joo, siis netissä on aika monta sivustoa jo tänä päivänä, jota, jotka tähän aiheeseen ottavat jotakin kantaa ja sitten huomaa, että se keskustelu on kovin värikästä. Siellä ei pelkästään ää, niin kuin kiistetä toisen osapuolen kon, kokonaan <tietoa>, tietoa, vaikka se olisi miten tutkittu, mutta myöskin oikein käydään niin kuin henkilöön päälle. Onko tämä, käykö tämä työ raskaaksi minkä verran?
1: No en mä kauheasti niin uppoudu tämmöisiin henkilökohtaisuuksiin, että kyllä ne nyt saattaa harmittaa, jos niin näitä sanotaan, mutta kun itse tietää, että ne on ihan tyhjän puhumista, niin mm-hmm. ja yleensä on kyse siitä, että sen vastapeluurin niin argumentit on alkanut loppua ja sitten etsitään niin syytä sitä, että miksi se asiantuntija oikeasti on väärässä.
0: Mikä sinästä on vaikeaa tässä tieteessä meidän hyväksyä? Onko se jotenkin niin, että, että... Näiden terveysvaikutusten, pitkäaikaisten öö, tutkiminen vie niin kauan aikaa, että näiden varmojen tulosten esittäminenkin sitten ikään kuin viivästyy. Kun täällä joku viittasikin, että kaikki, jotka ovat joskus syöneet, ovat lopulta kuitenkin kuolleet. Että semmoinen fakta meille nyt tässä tarjottiin. Mutta joskin joku myöskin sanoa, että kaikki, jotka ovat jättäneet syömättä, niin hekin ovat kyllä kuolleet.
1: Ja hieman aikaisemmin kuin ne, jotka <lacht> niin. syöneet jotakin.
0: Mutta tämä, tämä tieto, siis me luotamme, suomalaiset on kyllä aika hyvin luottanut, tai olemme uskovaista porukkaa sinänsä olleet, mutta tänä päivänä kyseenalaistamme aika vahvasti myöskin erinäköisiä, ihan tämmöisiä kliinisiä, pitkäaikaisia tuloksia.
1: Niin, se on niinku uusi ilmiö, että kyseenalaistetaan niin ehkä sitä jonkun auktoriteettia. Muten... Mulla ei ole niin täysin selvinnyt se, että miksi asiantuntijat niin koetaan, että ne on auktoriteetteja. Että onko se myöskin sitä, että se tapa, millä me niin viestitään, niin se on ehkä vähän semmoinen tylympi. Että se on enemmänkin semmoinen saneleva, että teen noin, mm. kun että antauduttaisiin keskusteluun, että kannattaisi tai että voit tehdä tämmöisiä valintoja. Ihmiset ei tykkää siitä, että sanellaan.
0: Niin se on kyllä siis, se on kyllä totta, jos mietitään tätä tiettyä holhosyhteiskuntaa, mikä mm. maiden myöskin Suomella on, niin tästähän me emme kyllä hirveästi välitä. Ei. Mm. No toisinpäin sitä ajattelee tästä samaa asiaa se, että ö, onko sitten suositukset parempi kuin se, ikään kuin se että tota, niin kuin sanotaan, että näin pitää tehdä, käsky.
1: Kyllä mä tykkään, suositukset ilman muuta on parempia, että ei, meillä on ole mitään syytä niin käskeä. Mm-hmm. Totta kai jos on sitten joku tämmöinen ihan vaarallinen aine, niin kyllä mun mielestä siinä pitää sitten puuttua asiaan ja ihan viranomaistaholta. Niin kuin tietysti estää sen aineen oleminen siinä ruoassa ja sitten varottaa ihmisiä, mutta muuten pysytään siellä suosituksessa.
0: Niin sanot tuossa jo Marina Heinonen, tuon vaarallinen aine ja se on ehkä yksi nyt näistä meidän aiheesta tänä päivänä, kun lähdetään tätä vyyhtiä purkamaan ruokahistorian ympärillä. Onko meillä ruuissa Suomessa vaarallisia aineita niin, että niitä pitää sillä oikein kunnolla välttää, että henkiä ja terveys lähtee, jos sellaista tuotetta sattuu vahingossa syömään?
1: No jos oikeasti ajatellaan, että mikä on vaarallinen, niin on, onhan meillä ihmisiä, jotka ovat kovasti allergisia jollekin. Ja sanotaan, että jos, jos jotain elintarvikkeita niin vedetään pois markkinoilta, niin se aika usein on se syy, että se allergeeni, on se sitten kalaa tai maitoa tai soijaa, niin sitä ei ole merkitty tuotteeseen. Ja sehän voi olla ihmiselle ihan hengenvaarallinen. Sitten on tietysti sellaisia aineita, jotka niin pikkuhiljaa, kun ne kertyy elimistöön, niin alkaa aiheuttaa ongelmia. Sanotaan vaikka että jotkut homemyrkyt. Tänäänkin oli lehdessä, että yksi tuote oli vedetty pois sen takia, kun se sisälsi liikaa homemyrkkyä. Hmm. Niin Me... eihän tämmöisiä pidä syödä.
0: Kyllä, mutta meillä on myöskin aika tiukat rajat, kun mietimme sitä, että, että näiden bakteerikantoja ja muiden niin lisäksi. Ja myöskin arvostellaan paljon sitä, että ruokaa menee sen takia roskikseen ja hukkaan. Ruokahävikki on suurta, koska meillä on niin tiukka valvonta.
1: Joo, meillä on tiukka valvonta, mutta kyllä ne kriteerit perustuu siihen, että, että kun on joku alaraja, mitä ei sovi, bakteeripitoisuudessa ylittää, niin sitten myöskin taataan se, että ihmiset eivät sairastu, ei tule ruokamyrkytystä.
0: Hmm. Sitten tätä keskustelua, kun käydään, niin, niin aina joku muistaa viitata vaikka Keski-Eurooppaan, kun siellä myydään kadun mitä tahansa ja näyttää siltä, että kylmälaitteita ei ole lähelläkään, sen sijaan kuumana hohkavaa grilliä erinäköistä viritelemää vaikka kuinka paljon ja sieltä ihmiset katukeittiöstä syövät, olipahan sitten kalaa, lihaa tai mitä vain, pähkinöitä, rillattuja sellaisia, että verrataan aina sitä, että, että, että meillä on tiukkaa, että onko ongelma sitten niin läsnä niissä maissa, jossa, jossa tämä valvonta ja rajoitukset on köykesempiä kuin meillä, niin tapahtuuko sitten Euroopassa muualla paljon tämmöistä ruokamyrkytysjuttuja? No
1: kyllähän Euroopassa oikeastaan niin meidän säädökset on joka maassa samat. Mm. Mutta tietysti tämmöinen katuruokakulttuuri niin se ei ole ihan vielä täysin rantautunut Suomeen, tietysti noista ilmastoolosuhteista riippuen, mutta se on varmaan kuitenkin aika monelle tuttua, että kun mennään jonnekin ulkomaille lomalle, niin sitten tulee sitä vatsavaivaa.
0: Kyllä. Et joka se on, kerta.
1: Niin, joka kerta. Ja varmaan jos joku tulee Suomeenkin ja joutuu syömään meidän ruisleipää, niin kyllä hänellekin tulee. Et ei tarvitse olla siis mistään pöpöstäkään kyse, että se on vaan niin kuin, ei ole totuttu johonkin
0: hmm. ruokavalioon. Niin liittyy sitä että ne on erilaisia?
1: Se liittyy sekä siihen, että sitten tietysti siihen hygienian tasoon. Et kyllä, muista se, että jos verrataan niin katuruokaa ja sit sitä, mitä me syödään vaikka jossain kuppilassa, niin kyllä varmasti se mikrobiologinen taso on ihan jotain muuta siinä katuruassa.
0: Otetaan muutama esimerkki. Ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen tähän mukaan. Tota Mä oikeastaan itsekin vähän yllätyyn siihen. Tää ei kuulma kollegoille kaikille ollut yllätys, mutta se, että mä, mulle on niin kuin annettu ymmärtää se, että kaikki näissä ruoka ja valmisruoka on epäterveellistä. Ja mullakin, kun on kolme kohtuullisen pientä lasta ja tilanteet vaihtelevat ja joskus joutuu turvautumaan, niin joka kerran, kun sen pinattiletun tai kalapuikon on joutunut, vaikka se on harvoinkin, lapsille laittamaan, niin aina on sitten syyllistetty ja tuntuu, tuntuu itsekin siltä, että kyllä on muuten huono vanhempi, niin, tosi Tosiaankin niin, että, että kaikki einekset ei välttämättä olekaan epäterveellisiä.
1: Mun mielestä pitää ihan lopettaa toi itsensä syyllistäminen. Että sehän on ihan hyvä, että meillä on niinku valinnanvaraa eri tilanteisiin. Jos joku ajattelee, että niinku einesruoka on niinku epäterveellinen, niin sit kannattaa kyllä katsoa sitä ravintosisältöä, missä kerrotaan, kuinka paljon siinä on rasvaa tai proteiinia tai kuitua tai suolaa. Ja siihen sitten tarvii pikkusen sitä vertailutietoa, että ymmärtää, että mikä on liikaa. Mutta siitähän sitä jo näkee, että onko se epäterveellinen vai ei.
0: Ja tähän edes ruoan epäterveellisyyteen liittyy myöskin tämä samanväite siitä, että prosessointi aina heikentää ruoan laatua. Ja kun tarpeessa prosessoidaan, niin se sitten menee jo epäterveelliseksi. Onko se näin, että prosessointi on yhtä kuin epäterveellisyys?
1: Ei se todellakaan ole näin, että tietysti jos ajattelee, että prosessointi on sellaista, että kuoritaan viljaa tai tehdään puhdasta sokeria, niin kyllä siinä matkan varrella tietysti jotakin ravintoaineita menetetään. Mm. Mutta mitä prosessointi on yleisesti ottaen on, niin, niin olen havainnut, että monesti ei käsitetä, että se on ihan tavallista valmistusta. Se on vaan tämmöinen nimi, mikä, sanoo, mikä on annettu niin käsittelylle. Et ihan jos le- leivotaan leipää tai pilkotaan vihanneksia tai keitetään keittoa, niin se on prosessointia. Ja teollisuus vaan tekee sitä niin kuin isommassa mittakaavassa.
0: Niin nyt tuli mieleen se, että... Että jos prosessointi kerran pilaa ruoan tai tekee epäterveellisen, niin en mä kyllä ainakaan raakaa lihaa se, jos mä mieluummin prosessoin sen, eli paistan sen.
1: Juuri näin, ja sitten kun sä paistat sen lihan, niin sitten sä vielä edistät sitä, että se niin kun sulaa paremmin. Hmm. Mikä tarkoittaa myös sitä, että ne lihan ravintoaineet on paremmin sun käytössä. Ihan sama toimii, että sä keität porkkanan. Kyllä se paremm, paremmin ne porkkanaan kaikki hyvät aineet imeytyy, kun keitetystä kun raasta.
0: No senhän me tiedämme, että jos tämä kotona tehty ruokkakin on ikään kuin prosessoitua, nyt kun tuossa Marina Heinonen kerroi, että pilkomme, raastamme, keitämme, paistamme, ehkäpä uunissa tai vielä panulla lämmitämme. Me tiedämme kuitenkin, miten me tämän ruoan prosessoimme. Mutta sitten tämä ruoka, niin onko siellä semmoisia prosessointivaiheita, joista me emme tiedä, tai onko joku semmoinen tapa sillä prosessissa Tämmöisellä einisruualla voiko olla mahdollista, että se sitten tosiaankin heikentää sen laatua?
1: No, jos ajatellaan, että kuumenetaan ruokaa tai että se laitetaan paljon vettä johonkin, johonkin keittoon vaikka, vaikka, niin kyllähän se kuumentaminen aina aiheuttaa niin muutosta ruoanainesosissa. Kaikki ei välttämättä ole sit hyväksi.
0: Mm-hmm.
1: Sanotaan, että jos kuumenetaan upopaisto vaikka kovassa lämpötilassa, niin voihan siellä syntyä haitallisia yhdisteitä. Tai jos käytetään vaikka niin, että, että säteilytetään vaikka UV-säteilyllä tai pastoroidaan korkeassa lämpötilassa, niin onhan se mahdollista, että siellä tapahtuu jonkinlaisia muutoksia.
0: Mutta siis suoraan ei voi vetää sitä, että, että kotiruoka on terveellisempää kuin enisruoka. Semmoista näistä no. johtopäätöstäkö ei voi tehdä.
1: Mä en kyllä vedä semmoista johtopäätöstä lainkaan, koska kotonahan meillä, on niin kuin, meillä ei ole sitä kontrollia, että sitten kun mä oon tehnyt sen lautasellisen, niin siinä joku sitten on käynyt mittaamassa, että paljon tässä nyt oli proteiinia, ja suolaa ja sokeria. Että se että tavallaan se semmoinen, että voi lipsahtaa yhteen ja toista sinne, joka ei olekaan niin terveellisessä pitoisuudessa. Ja muutenkin niin kuin tämä prosessointi ylipäätään, niin... niin ei se todellakaan tee niin ruoasta huonompaa, että tapahtuu se teollisuudessa tai kotona.
0: Siis suoraan sanoen, tämä on varmaan teille asiantuntijille ihan sel- selkeätä pässil lihaa, mutta tämmöisestä ei kyllä julkisuudessa liikaa ole keskusteltu, koska mekin toimittajat tämmöisessä luulessa selvästi eletään, että, että jotenkin huonoa oma tuntoa kannetaan nyt tästä ennen satunaistakin käyttämisestä.
1: Ja se on ihan tarpeetonta ja sitten kun kuitenkin ajattelee, että mitkä meillä niin kaupassakin myy eniten, niin kyllähän ne on ihan tavalliset ruoat. Niin kuin sä mainitsit, pinattilettua tai mm. joku makaronilaatikko tai miksei maksa laatikko, pizzat. Toivottavasti ihmiset syö monipuolisesti, ettei tämä niin joka jokapäiväistä ruokaa.
0: Ja toinen, mikä tässä tämän ruuan tai prosessoidun ruuan lisäksi pyörii paljon, ne on nämä e-lisäaineet. Ja niistäkin tuntuu, että se on sitten suoraan saatanasta nämä, nämä lisäaineet. Ne on niin vaarallisia. Ja, ja olet kyllä aikaisemminkin, professori Marina Heinonen, puhunut siitä, että pitäisi tässäkin niinku pitää tolkku tässä lisäaineiden musta maalaamisessa.
1: Joo, pitäisi pitää tolkku sillä lailla, että kyllä mä sen ymmärrän, että tuommoinen niinku kemiallinen kieli... On, on hirveän vaikea ymmärtää, mutta joka ikinen aine, mitä meidän ruuassa on, niin se on kemiaa. Mm. Ja sitten jos siihen tulee niin kuin joku pitkä sana tai semmoinen, mitä ei ymmärretä tai että on jotain on vähän niin kuin modifioitu, niin heti herää semmoinen epäluulo. Vaikka kyse voi olla ihan vaikkapa jostain vitamiinista, jota on käytetty lisäaineena. Tai vaikkapa marjan väristä, jota on käytetty lisäaineena. Tai omenan kuoresta, jota on käytetty lisäaineena.
0: Omenan tuli mieleen, tuossa kollega tuli just ruokailusta eilen ja toi niin kiiltäväksi lakatun omenan mukana, että hän ei kyllä uskalla tätä syödä. Mä en tiedä mitä näissä, mitä vahoja käytetään näiden vihanneisten kiilottamiseen, mutta on ne epäilyttävän näköisiä kyllä.
1: No aika usein omenoissa käytetään tämmöisiä pintakäsittelyaineita. Ja kyllä mäkin sen mielellään sen vahan sieltä poistan.
0: Mutta se hankaamo. ei pelkästään vedellä?
1: Ei, ei. Sehän on rasvaliukkainen aine, että kyllä se niinku hankaamalla lähtee. Ja tietysti jos käyttää vähän jotain pesuainetta siinä, niin sitten lähtee vieläkin paremmin.
0: Öö, jotkut sitten myöskin kuorivat kaikki vihannekset ja hedelmät, mutta, mutta eikö näissä kuitenkin ole sitten se, että aika paljon menetään, menetetään vitamiineja?
1: Ei ole mitään niinku syytä kotimaisia hedelmiä lähteä kuorimaan tai hmm. kotimaisia marjoja. Pesemään, että kyllä niitä voi syödä ihan sellaisena.
0: Miten nämä lisäaineet, E-koodit, onko tästä mitään semmoista niinku yleispätevää? Pitääkö se vaan etsiä yksitellen ne tiedot ja ne aineet ja niiden vaikutukset? Vai onko mitään tietoa, että mitä, niinku, mitä kannattaisi meidän välttää tai missä pitäisi ennakkoluulleen herätä?
1: No periaatteessa voidaan luottaa siihen, että ne lisäaineet on turvallisia. Niitä ei saa käyttää, jos ei ne ole turvallisia. Mm. Ja mun mielestä, jos ihmisellä itsellään on joku niin haitta, että hän ei voi käyttää vaikkapa munasta peräisin olevaa lisäainetta, niin sitten hän haluaa sen tietää. Niin semmoinen niin allerginen syy on mun yksi syy välttää jotain lisäainetta.
2: Täällä tulee paljon viestejä meille täällä yllä.fi puheosoitteen lähetysikkunassa juurikin näistä lisäaineista. Teollinen prosessointi ei takuulla ylläpidä ruoan laatua ja terveellisyyttä. Jo lisäaineiden listalta sen näkee, kommentoi joku. Ja toinen kyselee näistä transrasvoista. Ymmärtääkseni niitä muodostuu juuri suurissa teollisissa prosesseissa. Tai koosta riippumatta, mutta niissä tavoissa, joita suuret ruoavalmistajat käyttävät.
1: No siihen ensimmäiseen kysymykseen, että prosessointi ei niin kuin mitenkään lisää terveellisyyttä. Mä ehkä palaan edelleenkin siihen, että voi katsoa sen ravintosisällön, että mistä on kyse. Ja onhan tämmöisiäkin niin kuin tavallaan selvityksiä tehty, että on, on kotona valmistettu joku makaronilaatikko ja sitten on otettu se kaupan hyllyltä se makaronilaatikko ja verrattu sitten näitä ravintosisältöjä. Ja yllättäen se onkin niin, että se kotona tehty tuote, niin se onkin se suolaisempi tai rasvaisempi vaihtoehto. Mm. Ja sitten näistä transrasvahapoista, niin siinäkin oikeastaan on kyse siitä, että miten ihminen syö. Et jos, jos ruokalistalle kuuluu niin tämmöiset keksit ja, ja Ranskan perunat, chipsit, tämän tyyppiset ruoka-aineet, niin kyllähän niissä on transrasvahappoja ja silloin se saanti nousee. Sanotaan, että esimerkiksi englantilaisilla, niin niillä on transrasvahappojen saanti suurempaa kuin Suomessa, koska ne nauttivat näistä fish and chip-tyyppisistä ruuista.
0: Mm. Ravinnon, joo,
2: Se vielä. on vielä siitä, että, että kun tässä nyt puhutaan tässä terveellisyydestä ja vaarallisuudesta, ja mä jotenkin voisin aistia, että semmoinen tiedon janotan ruoan terveellisyyden suhteen on, on yksi syy, mikä saa ihmiset etsimästä tietoa tosi paljon ja myöskin houkuttelee erilaisille sivustoille käymään etsimäästä tietoa, vaikka se nyt lähde ei välttämättä niin kovin luotettava olisikaan. Niin tässä kun puhutaan terveellisyydestä ja vaarallisuudesta, niin onko ne ikään kuin ne vastapäät? Onks se mikä ei ole vaarallista, niin suoraan terveellistä. Voitko tämmöiset yhtäläisyysmerkit vetää? Mun mielestä
1: ei pidä vetää sellaisia yhtäläisyysmerkkejä, että jos joku ei ole vaarallista, niin se ei ole vaarallista, mutta ei se välttämättä ole terveellistä. Että voisin ottaa jonkun vaikka eläinrasvan, sanotaan nyt vaikka, äh, kouko, otetaan kokos tai otetaan vaikka voi, voi tämmöinen tyydyttynyt rasva esimerkiksi, niin eihän se nyt vaarallista meille ole. Mutta ei sitä silti voi syödä ihan mittaamattomissa määrin mm. ja kuvitella, että se on terveellistä.
2: Mm. Tässäkin puhuttiin jo näistä lisäaineista ja sitten erikseen näistä torjunta-aineista ja niiden jäämistä, joista tiedetään, että ne ei välttämättä ole ihmiselle hyväksi. Ne voi olla jopa haitallisia torjunta-aineita. No jos on torjunta-aineista
1: kyse, niin siinä on tiukat sellaiset rajat, että paljonko niitä korkeintaan saa olla jäljellä siinä tuotteessa, mitä me syödään. Ja niitä valvotaan aika tiukasti. Et aika harvoin Suomessa on esimerkiksi löydetty semmoisia tapauksia. Muistan, kun viime kesänä oli vissiin joku nauriserä, jossa joku torjunta niin sen pitoisuus oli liian suuri. Ja vedettiin erä pois markkinoilta. Mm. Mm. Ja tietenkin voisi ajatella, että lisäaineiden käytössäkin sattuisi jotain ylilyöntejä. Ja jos näin on, että siellä on liian suuria pitoisuuksia, niin tuote pitää vetää pois markkinoilta.
0: Kello on kohta 25 minuuttia yli 11, ja meillä täällä vieraana puheenpäivässä on ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen Helsingin yliopistosta. Tuohon liittyen, tuohon mistä Linda jo kyselikin, onko vähän nyt, tai mulle tulee mieleen se, että, että tota kaikesta, jos oikein tarkkaan tutkitaan, niin löytyy jokaista elintarvikkeesta tai ruoka-aineen osasta niin jotain epäterveellistä. Mutta kysymys on näistä pitoisuuksista. Näitä esimerkkejä on aika paljon, kun puhuttu viineistä tai, tai milloin mistäkin yhdessä, yhdestä elintarvikkeesta. Että totta kai onhan se kuulussa esimerkki siitäkin, että jos on vettä tarpeeksi, niin varmaan silläkin voi itseänsä tappaa. Onko tämä keskustelu useimmiten sitä, että, että sinä ei vaan niin ymmärrä sitä määrää tai suhdetta?
1: No aika usein se on just tämmöistä kauhistelua. Että ei, ei ymmärretä, että se mitä me käytetään pieniä määriä ja syödään suun kautta, niin se ei missään nimessä ole sama asia, kun jossain kokeessa on vaikka injektoitu suoraan suoneen suuressa määrin, ja sitten nähty jotain haittavaikutusta. saattaa olla tämmöisiä verrantoja. Hmm. Tai sitten, että kauhistellaan, mitäs viimeksi oli, oli just näistä tämmöisistä torjunta-aineista, ja kauhisteltiin, että kuinka niitä on viineissäkin. Eikä niin kuin sitten osata tehdä sitä laskutoimitusta ja todeta, että ahaa, mun pitäisi juoda 2000 pullollista viiniä per päivä. Niin me että vähän tuossa jo
2: puhuttiinkin tästä glyfosaatti just asiasta. Joo. Ilmeni, että viineestä löytyy tällaista ainetta. Joo, joo. Pitosuudet oli hyvin erilaisia. Joo.
1: Ja sitten toinen niin kuin, tavallaan tullaan taas tähän kemian kieleen ja siitä, että ei, ei tietenkään kaikki prosessointimenetelmät voi olla kuluttajalle tuttuja. Että jos siellä tulee niin kuin jotain uutta. Niin sitten hermostutaan jostain hermostutaan vaihtoesteröinnistä esimerkiksi, hmm. vaikka se on ihan tavallinen kemiallinen prosessi.
0: Sitten yksi aihe, mikä pyörii aina silloin tällöin, kun keksitään joku goitsimarian tyyppinen homma, on tämä superfood. Siitäkin se, mitä menee uskonnon puolelle suorastaan aina välillä, kun joku sitten selittää, että kuinka pakuri kääpä voi suurin parantaa mistä ja pelastaa... Mitä vaan, ja, ja sitten joku koitsimaria on aivan käsittämätön homma. Onko nämä niinku todellisia juttuja myöskin? Siis me, mehän olemme aina tiedetä, että on olemassa, marjat ovat terveellisiä, piste. Mutta sitten tämmöiset niinku ylitse pursuavat terveelliset supertuotteet, onko tämä niinku realismia?
1: No jos se markkinointiteksti on ton tyyppistä, että parantaa syövästä ja herättää kuolleista, niin sitten pitää kyllä hälytyskellojen soida, että ei voi olla totta. Ja nyt oikeasti meillä on Euroopassa ihan sellainen väite lainsäädäntö, että jotta tuotetta voi markkinoida miten vaan, pakkauksessa tai netissä, niin niin sen väitteen täytyy olla tosi tieteellisesti oikeaksi todettu. Ja tämmöisille kotsimarjoille tai pakurikääville ei ole tämmöistä tieteellistä
0: totuutta. Tämä on hyvä säädös, mutta... Sitä ei ehkä nyt kovin tarkkaan pystytä noudattamaan tai ainakaan valvomaan.
1: Se on hirveän hankala valvoa, se on ihan totta ja varsinkin niin kuin nettimyynti, sanotaan ravintolisäpuolella, niin mm. on vaikea valvottava. Että sitten täytyy niin kuin luottaa siihen ihmisten omaan kriittisyyteen, että, että ei voi olla tämmöisiä tuotteita, että se ei voi olla totta. Eikä pidä niin kuin uskoa siihen yhteen mainontaan ja siihen, että viitataan johonkin yhteen artikkeliin, tämmöiseen tieteelliseen artikkeliin, jossa väitetään.
0: Niitä mm. vaikutuksia. No onko se kotsimarja mustikkaa terveellisempi? Täällä joku kyselee jo boksissakin sitä.
1: No mustikassa on paljon enemmän ravintoaineita kuin siinä kotsimariassa. Enkä mä näe mitään syytä niin kuin tuoda kuivattuna jostain kaukaa marjaa tänne, kun meillä on hieno mustikkametsässä.
0: Niitä. nyt puhutaan eettisyydestä ja ihan niinku maalaasjärjen käytöstäkin, Kyllä. että meillä on ihan, jos tätä superfoodiksi saa kutsua, niin sitä löytyy Suomesta ihan yllin kyllin. Kyllä. Hmm. Mutta terveystuotteet muutenkin, tämmöistä terveysvaikutteiset elintarvikkeet tai terveyttä edistävät elintarvikkeet, tämäkin on aika kuuma peruna. Ja, ja tämän niin ympärillä ravintolisista puhumattakaan käydään paljon, olipa urheilija, mutta ihan tavalliset ihmisetkin, hekin ovat vähän osa, Tämän ympärillä vähän niin kuin ehkä näitä, että hetkinen, nyt kun tässä on tämä tuote, niin tällä minä itseni pelastan.
1: Joo, niin me kai tahdotaan niin kuin haluta ajatella, että, että mä voin syödä mitä mä haluun, mä voin tehdä mitä mä haluun. Ja sitten mä teen tämmöisen yhden smoothin ja kaikki on hyvin. Mutta ei se ihan niin
0: mene. <laughs> tota, onko olemassa terveyttä edistäviä elintarvikkeita? On. Mutta kutsutaanko niitä nimillä vihannekset, kasvikset ja marjat?
1: No, jos puhutaan ihan terveellisestä ruoasta, niin niitä kutsutaan tuolla nimellä. Niin. Mutta ihan oikeasti on myös semmoisia niin elintarvikkeita, jolle on niin kuin löytynyt tarpeeksi sitä tieteellistä näyttöä. Että voi sanoa, että ne on terveysvaikutteisia.
0: Onko tästä jotakin esimerkkiä esittää? Koska jäin miettimään just tällä netissä, kun käydään tämmöisiä, niin niitä nostetaan milloin mitäkin sieltä ilman sen kummempaa tieteellistä näyttöä.
1: No esimerkiksi kaurankuitu. On mm-hmm. yksi sellainen. Sitten meillä on tämmöisiä erilaisia stero- kasvisteroleita, jota lisätään monenlaisiin jukurtteihin ja maitoihin. Niistä voi sanoa, että ne alentaa kolesterolia mm. esimerkiksi.
0: Yhtökaura on siis tulevaisuuden kova hitti, toivottavasti. Mä
1: toivon, että se on kova
0: hitti. Niin. Tässä on vähän odoteltu sitä... Sitäkin aika kysellä kysellään toimittajiltakin, että milloin sitä saataisiin saatais maistaa tai milloin joku tekisi sitä vähän ruokaa, että päästäisiin testailemaan ja kuulemaan tuloksia.
1: Joo, mä oon sitä päässyt maistamaan ja kyllä oli hyvä tuote, että odotan kovasti. että Mun käsittääkseni on saatu vasta niin kuin tavallaan tehdas niin kuin käyntiin
0: mm-hmm. ja toivotaan, että tulee. Onko se semmoinen rakenteeltaan ja verrattava tuote, jos tämmöisenkin vertauksen kuuli joltakin?
1: No on se semmoinen pureskeltava Siinä mielessä, mutta voi sitä verrata jauhelihaan, semmoista harmaata kuitenkin, mm-hmm. mutta on siinä niin kuin enemmän luonnetta kuin jauhelihassa.
0: Se kyllä todellakin meille kelpaisi. Ö- Jäin vielä miettimään tätä lihansyöntiä. Sekin on vähän semmoinen asia, että, että me myöskin tiedämme se, että kasvisten kasvisruokavaliot ja muut on hyviä asioita. Mutta sitten sekin on mennyt vähän sitten ehkä jollakin tavalla uskonnoksi välttää lihaa viimeiseen saakka. Mitä, mitäs niin tämä ihmiskeho, tulisiko se toimeen kokonaan ilman lihaa?
1: Kyllä se tulee toimeen ilman lihaa. Että maailma on täynnä kasvissyöjiä ja vegaaneja, ettei sillä liha... Ja lihan, niin kuin, sehän on se proteiini, joka on siinä se kulla arvonen monelle. Tietysti maku myöskin on tärkeätä. Proteiini ja rauta, mutta kyllähän näitä, näiden ravintoaineiden lähteitä on paljon kasvikunnassa myös.
0: Niin näitä palkoviljatuotteita ja, ja erilaisia sieniä korvaavaksi tuotteeksi aina välillä maalaillaan. Onnistuisiko? Onnistuu. Mm.
1: Mulla on perheessä vegaani, että onnistuu ihan hyvin.
0: On tällä toimituksessakin meillä <laughs> vegaania, tuntuu se onnistuva. Mutta sitten taas me lihansöet sekaisuet pidämme aika kovasti kiinni siitä uskomuksesta, että ihminen tarvitsee sitä lihaa kuitenkin jonkin verran.
1: No jos sitä ihan tieteellisesti rupeaisi ajattelemaan, niin sitten pitäisi löytää jonkunlaista niinku todistetta sille, että ihminen ei voi elää, elää ilman lihaa. Ja mä luulen, että sitä todistetta
2: ei ole. Kysyn no. vaan. Täällä tulee niin kauheasti viestejä täällä meidän lähetysikkunassa ylä.fi kautta puheenosoitteessa, että hieman pakko ehkä kysyä Marina Heinonen vastauksia myöskin näihin, jotka ihmisiä täällä kauheasti kiinnostaa. Kysytään muun muassa sitä, että miten näiden eri pitoisuuksien kasaantuminen eri tuotteista. Elivästi puhutaan edelleenkin näistä lisäaineista, joita ruokaa lisätään. Ja sitten toinen kysyy, että mistähän nämä suuret syöpätilastot ja suuret allergialuut ja muut sairaudet johtuu. Tänään WHO kertoi, että diabeetikkojen määrä on nelinkertaistunut maailmassa ja yksi syy on, on juurikin ruokavalio. Haluatko hieman avata tätä? No mä
1: en suoralta kädeltä ajattele niin, että lisäaineet olisi jotenkin syynä, niin suora syy siihen, että diabetes on jotenkin kasvanut tai että syöpätilastot näyttää menevän ylöspäin, että kyllä... Kyllähän se on se ruoan kaikki muu ainesosa, joka vaikuttaa. Ja jos ajatellaan syöpiä, niin ruokahan on vain yksi osa syyllinen. Et kyllähän niin ympäristöstä ja elintavoista ja perimästä on löydettävissä sitten ne muut syyt.
0: Mulle tulee mieleen tästä kaikesta koko ruoka- ruokahysteriasta sellainenkin juttu, että meidän vanhat viholliset, just nämä kovat rasvat ja suola ja sokeri, niin, niin ne on niin kuin tässä vähän niin kuin toisaalta jo vähän unohdettu, kun on keksytty uusia vihollisia.
1: No pitäisi muistaa edelleenkin, että kyllä ne ravitsemussuositukset pitää niin kyllä se on se rasvasuola ja sokeri edelleenkin, mm. että ei me syödä semmoisia määriä lisäaineita. Ja edelleenkin sanon, että, että nämä lisäaineet, ne mitä me eniten syödään, niin ne on niitä, joita me muutenkin syödään. Ei vain lisäaineena, vaan siellä omenankuoressa tai marjoissa.
0: No Miten tämä olet, mitä syöt, lausen, niin toimiiko se noin suurin piirtein sinne päin?
1: No ehkä se toimii, ehkä se toimii. Kyllähän ruoalla on hirveän suuri vaikutus siihen, että miten me voidaan.
0: Ihan loppuun vielä tästä tieteeseen uskomisesta tai omasta tunteesta. Kun joku tekee itselleen sitten hyvää, eli eli rakentaa itselleen sopivaa ruokavaliota, niin voiko siihen tunteeseen luottaa? Yleensä ottaen. Mä vaikka jätin gluteenia, ö, otin kokonaan kuukaudeksen pois ja mun olo parani huomattavasti. Nyt mä oon sitä vähentänyt ja musta tuntuu, että se edelleenkin on semmoinen mukava olo, että onko se niin voinko mä luottaa siihen vai pitäisikö mun käydä mittuuttamassa omia veriarvoja tai jotakin muita itsestäni, että pitääkö se paikkaansa. Onko se oma fiilis edes jonkinlainen mittari?
1: Voi varmaan niin tuossa tapauksessa, kun puhutaan niin gluteenista ja viljan poisjättämisestä tai rajoittamisesta, niin voi luottaa omaan tunteeseen. Mulla niin tuli kyllä mieleen sitten nämä tämmöiset dietit, missä niin suositeltiin, että syödään kamalasti niin eläinrasvaa. Mm-hmm. Niin ehkä siinä kohtaa mä ajattelisin kyllä, että ei ihan kannata vaan siihen omaan tunteeseen luottaa, vaan ehkä myös mittauttaa niitä arvoja.
0: Mm-hmm. tieteetliisten tai tutkimustiedon niin luottaminen on kuitenkin... Kohtuullisen hyvää ollut ja siihen kannattaa pitämällä tähtäämällä edelleenkin luottaa. Kyllä. Kiitoksia käynnistä ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen Helsingin yliopistosta.